0: Bem-vindas e bem-vindos ao Epenas é Fumaça, onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Eu sou o Ricardo Ribeiro. Eu sou o Pedro Santos. Hoje temos como convidado Miguel Carvalho, jornalista, grande repórter na revista Visão, passou pelo Diário de Notícias e pelo Independente, sempre nas redações do Porto, onde nasceu. Ganhou diversos prémios, tendo recebido em 2009 o importante galardão do jornalismo em Portugal, o mais importante até, o grande prémio Gazeta do Clube de Jornalistas, com o trabalho Os Segredos do Barro Branco. É um orgulhoso portuense e um portista orgulhoso. É também autor do livro Quando Portugal Ardeu, Histórias e Segredos da Violência Política no pós-25 de Abril, editado pela Oficina do Livro em 2017, este ano. Bem-vindo. Miguel,
1: começas a introdução deste livro com uma frase muito curta, mas muito forte, que diz Este livro é jornalismo, não é história. O que é que tu queres dizer com isto?
2: Pedro, o que eu quero dizer é exatamente o seguinte, é, é, eu, eu não me quero pôr num patamar, um, ou seja, não me quero pôr num, numas tamancas que não são, mínimas, basicamente. Eu acho que o jornalismo tem um papel, um, e hoje, se calhar, muito mais na preservação de uma memória uh, que está uh, completamente esquecida, né? sobre, nomeadamente sobre este período que vamos falar, uh, mas, mas há outras situações também, e acho que o meu contributo, uh, se posso dar algum, é no sentido de deixar testemunhos, episódios, uh, histórias que permitam, e esse, é, esse, se tu quiseres, é o meu grande objetivo, que permitam aos historiadores, a quem uh, 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 tem, se calhar, outros meios para, para, para levar isto uh, mais longe, com outra profundidade e com outra moldura, digamos assim, considerarem que este tipo de histórias, este tipo de testemunhos, este tipo de memórias, possam ajudar a que se faça outra memória sobre aqueles tempos e não aquela que eu considero... Uh, em relação a várias coisas, mas em relação a este período, que eu considero a narrativa oficial sobre aquele
0: período. Hum. Tu, dizes, tu escreves também nessa introdução: quanto mais o presente instrumentalizar o passado, unificando -o e manipulando, mais deve o jornalismo combater o esquecimento, a amnésia e a mentira, sem que para tal tenha que impor uma verdade, com V maiúsculo. A memória é plural. Não há um passado, há passados.
2: Exatamente, e esses passados são constantemente tirados para a valeta, ou seja, nós temos, eu acho, é a minha opinião, nós temos uma narrativa oficial sobre o que se passou no pós-25 de Abril uh, e, e também uh, sobre aquilo que significou o 25 de Novembro de 1975. É uma narrativa oficial, uh, eu já tinha a ideia que ela era uma narrativa com pés de barro, uh, quando cheguei ao fim desta investigação, ainda mais confirma isso. Além de, da própria narrativa ter pés de barro, nós temos uh, uh, os heróis e os vilões deste período completamente trocados não é? e também, e, curiosamente, caem sempre de pé, o que é curioso, nomeadamente os nossos ditos heróis caem sempre de pé, mesmo que façam muitas asneiras e que tenham, e que tenham um percurso que não é de todo imaculado e, um, e ficam atropelados nessa narrativa oficial uh, e o jornalismo o tem aí um papel na, 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 na perpetuação, um papel muito negativo na perpetuação dessa narrativa oficial, ficam completamente atropelados uh, 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 episódios, histórias, figuras que, em muitos casos, nem um pé de página tiveram uh, 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 naquele tempo, quanto mais hoje. Né? Uh, 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 um dos exemplos uh, uh, que eu posso citar é o da Rosinda Teixeira, de São Martinho do Campo, que, obviamente quando, quando foi vítima daquilo, do, do, do atentado à bomba uh, epá, os jornais falaram razoavelmente durante uns dias e depois a história ficou completamente esquecida, esquecida mesmo naquela época
0: Em que ano foi esse atentado?
2: Uh, o da Rosinda foi em 1976 é? o que contraria um bocado aquela tese que o 25 de novembro foi a uhum. normalização de tudo isto é? Claro
1: Joaquim Ferreira Torres, industrial e financiador da rede bombista de extrema direita, foi assassinado a 21 de agosto de 1979. A morte serviu conveniências privadas e políticas, mentores e autores não foram descobertos. O crime prescreveu. Trinta anos depois, a visão traz a público novos dados e documentos. Esta é a história de um homem controverso, de fortuna suspeita, que tentou cair nas graças do fascismo, deu dinheiro à oposição democrática, tirou comunistas da cadeia e ajudou PIDs e empresários a fugir. Um dia ameaçou a abrir o saco e calaram-no, a tiro. Tu conheces este texto porque é a entrada da reportagem Os Segredos do Barro Branco, que foi publicada na Visão a 20 de agosto de 2009 e que te deu o Prémio Gazeta, Tu ganhaste o prémio com este trabalho. Mas é também a semente deste livro, não é? E de tudo o que tu contas nele. Ou não? Como é que tu, como é que tu chegaste... É esta história dos segredos do Barro Banco e como é que começou este processo? Porque tu escreves isto em 2009 e lanças um livro em 2017.
2: Começa muito lá, Jorge. Eu sou... Para mim seria impossível, provavelmente, e podia acontecer, mas acho que seria muito difícil, que eu alguma vez escrevesse este livro e tivesse estas histórias a borbulhar constantemente na minha cabeça ao longo dos anos, se, não, se a minha infância não tivesse de alguma maneira sido provocada também por isso eu nasci em 1970, curiosamente 25 de novembro, portanto não tive culpa nenhuma uh, nasci em 1970 uh, portanto quando, quando se deu o 25 de novembro tinha 4 anos mas sou fruto de uh, sou, fui muito influenciado por convivências uh, familiares uh, muito uh, comprometidas com o momento político da, da época do, do lado uh, uh, do lado paterno uma família convictamente de esquerda, muita dela, uh, grande parte dela uh, comprometida com o PCP uh, à época e, e uh, uh, inclusive tem tenho familiares que viveram aquele período todo da, da, da clandestinidade uhum. uh, e portanto isso, esse lado tem tenho, tenho uma influência e esse lado familiar convivia ou não ou conflituava com o lado materno que tinha afinidades mais próximas do Partido Socialista e do PSD. Uhum. ou seja, imaginam que é isto, todos os dias, ao almoço, ao jantar... Uh, com o tio a ameaçar o pai de que se ele tirasse o cartaz levava com o cinto uh, o pai a dizer é pá vamos colar o cartaz por cima dos gás isto tudo em é família
1: enquanto trocavam as fraldas basicamente
2: uh, já um bocadinho depois, já, já um bocadinho depois uh, quando trocavam as fraldas era, eu tinha que ser despachado para a minha avó porque a piv podia chegar, claro. já não era a piv, não era a AGS, mas fui muitas vezes despachado para a minha avó por causa disso que em casa dos meus pais eram feitos alguns jornais clandestinos. Uh, epá, é óbvio que é impossível uh, uh, tu cresceres com isto. E quando chega a altura de começar a fazer perguntas, porque este 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 borbulhar continua por muitos anos. Não é? uh, aliás, o próprio julgamento da rede bombista uh, uh, termina em 83, só, ou em uhum. 82, já lhe é tenho presente. E portanto, tu vais crescendo com isto, com estes ambientes, e ser levado para comícios, e a haver este, este conflito todo uh, 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 entre portas, digamos assim. E eu uh, eu não sei se algum dia iria escrever este livro, mas a verdade é que uh, desde há seguramente 20 anos que recolho papéis e recolho testemunhos de toda a ordem, a, a parte de tudo aquilo que entre familiares uhum. fui recolhendo, que os meus pais me, me foram deixando, e tios, etc, etc, de todas, de todos os espectros uh, políticos e uh, Portanto, epá, eu ia fazer uma entrevista, sei lá, para o Diário Notícias, que não tinha nada a ver com política, mas esbarrava num, num tipo que de alguma maneira tinha vivido estes tempos, epá, acabou a entrevista fala me falo-me lá destes tempos. Claro. Epá, e fui recolhendo coisas assim. Mas porque é que só em
1: 2009 é que publicas na visão
2: este porque texto? Porque passava uma data redonda sobre a morte do, 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 do Ferreira Torres. Uhum. Era, um, era uma personagem que eu seguia há muito tempo... Uhum. por causa de ter investigado também para o Diário de Notícias o julgamento do Padre Max. Portanto, e na altura ficou-me muita coisa de, de, desse, desse, desses trabalhos. Já tinha na altura no Diário de Notícias entrevistado o Ramiro Moreira e, uh, e portanto, o, 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 o bichinho, se já existia, uhum. foi constantemente alimentado. E eu disse, é pá... Uh, uh, uns meses antes, e dizer, pá, vai fazer tantos anos que o um homem foi assassinado, é se calhar o momento de hum. uh, ir perceber o que é que ainda há aí que possa ser explorado e que possa lançar, pelo menos, alguma luz sobre estes acontecimentos. Eu não acreditava, como tu imaginas, uh, que ia descobrir quem é que o matou, né? mas dizer, pá, toda a gente me dizia, toda a gente viveu essa época. Ainda não descobriste? Ainda não, ainda não. embora o livro já dê algumas pistas um bocadinho mais, mais concretas mas uh, e tenho eu próprio as minhas, as minhas testes sobre o assunto mas, uh, bah, e verifiquei que por exemplo quando contactei o tribunal de paredes, que é onde o processo está que nenhum jornalista o tinha consultado uh, até àquela altura. Portanto, o processo estava disponível há, há décadas não é? e, uh, e ninguém hum. o tinha consultado e daí para o livro foi um salto foi, foram uh, também é Salve preciso, seja também é preciso dizer uma coisa que como, como nós sabemos, já não é de todo possível na maioria das redações. A visão, que é de longe o melhor sítio onde eu trabalhei e que permite ainda, e este ainda a volta de 43, permite ainda que, que, que se possam fazer estes trabalhos com, com, com cabeça para mim um membros a visão permitia-me que eu andasse três meses nisto. Não é? Hum. portanto, eu, todos os dias de comboio e não tem carta, ir né? de comboio para o terminal de paredes uh, epá, e, e o facto de, de, de isto me ser permitido uh, deu, deu aquela história permitiu-me perceber, eu já tinha um grande conhecimento do caso, mas permitiu-me perceber uma série de coisas que não tinham vindo a público de todo e é uh, depois também é preciso obviamente que nas redações e nas fias das redações, haja quem ainda valorize esta memória sobre estes tempos, porque se calhar noutros sítios nenhuma página teria. Hum.
0: Eu queria ir agora para o dia 25 de Abril de 1974. lê se numa pergunta de um teste de ensino português no estrangeiro, no Instituto Camões, um, um teste de 2010, pertence ao Instituto de Camões ao Ministério dos Negócios Estrangeiros. A revolução do 25 de Abril foi uma revolução pacífica pois não houve combatentes nem qualquer tipo de violência. Conta-se que uma vendedora de flores começou a distribuir cravos vermelhos pelos militares que andavam na rua e participaram no golpe de Estado. Eles decidiram colocar os cravos nos canos das pingardas. O cravo tornou-se o símbolo do 25 de Abril, uma revolução pacífica. O, foi isto o 25 de Abril? Uma revolução pacífica e sem combatentes nem qualquer tipo de violência?
2: Pois não foi tudo, não é? Uh, 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 nós, nós, nós gostamos de pensar... Eu apesar que não vejo mal nisso, nós gostamos de pensar no, nos diversos exemplos que esta revolução deu, deu ao mundo, e comparando com outras coisas que se fizeram por esse mundo fora, à época, uh, de facto a nossa revolução foi uma revolução pacífica, mas uh, 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 permitiu uh, deitar, uh, deitar abaixo tanto quanto foi possível, enquanto de deixaram, toda uma estrutura de 40 e tal anos de fascismo. Uh, uh, e, e tentar levar a ideia uh, progressista de uma, de uma sociedade com outros valores e com, e com outras uh, dinâmicas, pelo menos até onde deixar. Uh, agora, não foi de todo pacífico, houve vítimas no próprio 25 de Abril. Houve mortos. Uh, houve mortos. Uh, uh, mesmo esses mortos do dia 25 de Abril. Uh, de 74, uh, foram mortos que precisaram de algumas décadas para serem reconhecidos como tal uh, ainda há pouco tempo uh, a, célebre, a célebre placa no antigo edifício da, da PIDE não tinha sequer os nomes corretos é que e é hoje
1: um condomínio de luz
2: é é um
1: tu
0: falas disso no livro, falas até de uma das pessoas que foi morta sim, uh, de espingarda por sim. tiros da DGS no é. dia sou, 25 de sou, Abril uh, uh,
2: uh, se vocês forem, forem a, a ver os arquivos do, do, dos jornais e eu consultei, posso-vos dizer que do jornal de notícias do diário de notícias e, de, e do diário de Lisboa eu consultei as edições todas praticamente desde o 25 de Abril até 80 e muitos e, e se vocês forem ver, as vítimas do 25 de abril praticamente não são faladas dois ou três dias depois. Estão lá os nomes, começou como hoje se faz em relação aos acidentes, né é? tal, 43 anos, tal, foi atropelado e pronto, e nunca mais aquela gente uh, serviu para o que para o que, é que seja. E uh, a história do, com, a, com a qual eu começo o livro, que é do João Arruda, uh, 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 para recuperar aquilo, quer dizer, a própria família disse mas para que é que isto interessa nunca ninguém lhe ligou, quer dizer, o João não é propriamente um herói, pois eu sei que não é um herói, mas foi, era, era alguém que acreditava que a revolução vinha mudar muita coisa, transformar muita coisa, morreu, morreu uh, 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 no próprio dia com que sonhou, né, de, que sonhou durante muitos anos, ainda estudante. E a verdade é que a história não faz justiça, não é ao João Arruda em si, é ao espírito com que muitos jovens daquela época viveram aquele dia, ou estavam a começar a viver aquele dia. E, e para mim foi muito importante que, sendo um livro essencialmente sobre a rede bombista, estivessem no início duas histórias que de alguma maneira mostrassem que mesmo aquele período não foi fácil, que, que, que a própria revolução... Tinha dentro de si imensas contradições, que isso resultou em vítimas de diferentes tipos. E também foi uma forma de mostrar que, que essas contradições são. que é muito importante olhar essas contradições e esses momentos a partir do lugar que temos hoje. E se calhar percebemos alguns comportamentos, se calhar percebemos porque é que porque é que alguma, alguma gente uh, uh, radicalizou uh, uh, até aos limites aquele processo e depois foi parar à Comissão de pai Portanto, é, se calhar é, é importante tira esses tempos para, para...
1: Estás a falar do, do, do ex-presidente... Do, do doutor de Ronda Ronda. Sim. 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 Lê-se no... no teu livro. Em Aveiro são destruídas e saqueadas as sedes do PCP e da União dos Sindicatos. Do recinto de uma fábrica abandonada, lançam-se coquetéis Molotov aos edifícios dos comunistas, onde se encontram mulheres e crianças. Cai morto o soldado Eugénio Neves, 22 anos, mas a bala fica órfã. Uma criança é atingida ao de leve nas costas. A citadíssima turba da refrega inclui a nova União Nacional, ex-dirigentes do Partido Único da Ditadura, advogados do CDS, agitadores do MRPP e elementos do quase desconhecido ELF. Não confundir com o ELP. Trata-se do Exército de Libertação de Fermentelos, versão alcoolizada e de paródia do terrorismo de província, onde grupos de amigos se divertem a cortar a luz às sessões do PCP, intimidam militantes e bebem os copos à custa disso. Atrás do pano, consta que a temperatura política é esquentada pelos donos da fábrica Vulcano. No país acima do Ribatejo, a Cotada unirá, durante meses, populações alarmadas e manipuladas, imigrantes, agricultores, industriais na sombra, sacerdotes, grupelhos radicais de direita, retornados, ex-pids, antigos legionários e velhos dirigentes do Partido Único de Salazar e Caetano. PS, PPD e CDS não erguem o ferro, mas atiçam o fogo. Rio Maior, diz Mário Soares, é um bom exemplo do que pode ser seguido noutras regiões. O fósforo é socialista declara-se aberta a época da caça aos comunistas. O Estado Novo reciclou-se, Miguel?
2: Pois, uh, uh, um, de certa forma sim, ou seja, houve uma espécie de, de União Nacional, de várias forças, uh, para, um, para combater aquilo que as pessoas consideravam, com fundamento ou sem fundamento, a ameaça comunista. E, e aí valeu de tudo e recorreu-se a tudo. Uh, essa, essa frase que tu citaste do do Mário Soares em Rio Maior é de facto e isto é dito por muitas pessoas e à época é, é, isso é bem visível no, nos jornais essa frase é uma frase importante no sentido, por exemplo, da igreja se envolver mais a fundo na luta contra a dita ameaça comunista
0: E o que é que isto quer dizer? O que é que é o exemplo do Rio o Maior? O exemplo do
2: Rio Maior ou seja, foi, onde, foi em Rio Maior que de alguma maneira começou o, o verão quente não é? uh, uh, quando, quando aquela população, uh, uh, por questões que vinham de trás, que tinham mais a ver até com a, com a, com a, com a situação da agricultura na própria região, uh, quando uh, Rio Maior decide uh, cortar o país a meio, porque supostamente vinha aí a Comuna de Lisboa, uh, essa dinâmica é aproveitada por vários setores uh, da direita e também da esquerda, é aproveitada a norte, uh, a Igreja vê nisso também um, um, um exemplo a seguir, mas é quando Mário Soares se dirige uh, à população em Rio Maior, uh, dizendo que aquilo é um exemplo uh, a seguir noutra, seria um bom exemplo a seguir noutras zonas do país, é a partir daí que o Norte de alguma maneira pega em armas. Uh, e a Igreja sente que tem também ao nível do PS uh, uh, sente-se confortável porque o PS uh, poderá estar uh, desse lado também uh, do combate contra a dita ameaça comunista. Aliás uma coisa curiosa eu na, nas minhas pesquisas para, para o livro incluí uh, não na totalidade mas dois anos de Diário do Minho que era o órgão o, era e é o órgão de informação da Igreja Católica em, em Braga e para meu espanto, ou se calhar nem tanto uh, uh, a figura que o jornal mais vezes destaca uh, em termos políticos à época é o Dr Mário Soares e com, com rasgadíssimos elogios e com a... Uh, uh, aqui e ali com algumas críticas em relação à indefinição do próprio PPD-PSD, o que é muito curioso, olhado a partir de hoje. Mas, para responder mais em concreto, de facto, uh, uniu-se tudo. Desde uh, uh, os saudosistas do antigo regime, desde, o, desde uh, mercenários de toda a espécie, nacionais, internacionais, uh, uh, gente que estava profundamente insatisfeita com o rumo uh, uh, que, a, que, a, que a revolução levava e com uh, uh, o receio de perder uh, 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 as ex-colónias, é? nomeadamente Angola. Uh, e depois toda esta gente, de alguma maneira, convivia ou, ou, era, ou, ou partilhava este combate com gente do, do, do MRPP, que estava onde o PCP não estava, sempre. Uh, aliás, fala-se muito ainda hoje da aliança PS, MRPP, uma, uma aliança quase clandestina, mas hoje profundamente documentada. Portanto, valeu de tudo. Só que comunismo à época era uma coisa muito vaga, ou seja, tudo que eu falo agora em concreto, sobretudo das populações da província mais sujeitas, mais permeáveis à campanha de 48 anos de ditadura, né, que definiu como ameaça principal o comunismo, sujeitas a, a, a essa campanha de décadas, obviamente que não foi preciso muito para que as pessoas vissem o perigo comunista em todo o lado, mesmo naquilo que não era o comunismo de todo, não é? e portanto foi fácil manipulá-las a partir do púlpito da, da igreja uh, e foi fácil manipulá-las a, a partir daquilo que elas supostamente perderiam uh, se as tropas comunistas chegassem às aldeias e, à, e, à, e às cidades de província. Não
0: é? Foi também por esta altura que foi criada a rede bombista que tu falas muito no teu livro, um, explica-nos o que é que aconteceu.
2: Ou seja, uh, uh, basicamente há um conjunto de, 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 de pessoas, embora a rede bombista seja uma coisa uh, uh, que pode ser definida em termos concretos, aliás o, o, os tribunais só não o fizeram porque não quiseram, porque aquilo, o, o julgamento da rede bombista foi, e não sou eu que eu digo, Uh, uh, são alguns dos protagonistas do livro foi uma das maiores fraudes da justiça portuguesa, portanto alguns dos, dos seus financiadores e alguns dos seus mandantes claramente identificados nunca foram levados ao, ao Banco dos Reus nem sequer cheiraram o Banco dos Reus e, uh, uh, e aquilo uh, foi, digamos assim o braço armado de tudo aquilo que estivemos a, a falar antes é? uh, a rede bombista teve não só os saudosistas do do antigo regime, como os mercenários, como os, os agitadores de capela, ou, uh, uh, como muita gente, por exemplo, ligada ao Partido Socialista. Eu dou dois exemplos. Muita, uh, uh, muitas pessoas que estiveram ligadas, algumas pessoas que estiveram ligadas à estrutura de segurança do Partido Socialista, Uh, fizeram, uh, estiveram uh, envolvidas em várias ações bombistas com uh, mercenários do, do, do MDLP e do ELP. Portanto, uh, a extrema-direita e uh, a extrema-esquerda, a esquerda tocaram-se uh, uh, para lutar contra, contra, contra a dita ameaça comunista. Quem são
1: essas pessoas? Há nome?
2: Há nomes, há vários nomes. Uh, aliás, isto acontece num período, ou pelo menos parte disto acontece numa altura em que um dos responsáveis pela, pela segurança, pela estrutura de segurança do Partido Socialista uh, se chamava Manuel Alegre, chamava-se e chama-se. Uh, 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 era um...
1: gente que tinha que garantir que as sedes, as pessoas e os dirigentes não estavam em risco de vida, era
2: isso? não, faziam, no caso de algumas pessoas ligadas ao, ao, à estrutura de segurança do Partido Socialista uh, acontecia até o contrário, que era exemplo, há um célebre debate há um célebre debate Álvaro Cunhal e Mário Soares que, que todos sabemos, todos pelo menos já vimos algumas algumas passagens e curiosamente quando termina esse debate já à madrugada dentro, no tempo em que os debates duravam muitas horas uh, uh, no final do programa uh, é referida uh, creio que é um dos um dos locutores mas não, não tenho a certeza, não tenho agora presente mas é, é dada a notícia de que a sede do PS em Lisboa uh, acaba de ser alvo de um atentado bombista, no final do debate anos depois Uh, muitos anos depois, vem-se a saber que a encomenda desse coquetel molotov foi feita a próprios elementos ligados à segurança do PS para dar a ideia de que o PS também era vítima dos assaltos às sete. Uh, portanto, a... Uh, 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 isto, isto aconteceu com muita frequência, isto aconteceu com muita frequência, uh, não é por acaso, uh, nós temos que ir não só ao que aconteceu naquela época e, e depois tentar ver o percurso que estas pessoas fizeram e, e aquilo que disseram. Uh, o Cónigo Melo, uh, poucos anos antes de, de falecer, quando lhe ergueram a famosa estátua em Braga, é, dois uh, ou três anos, não é? Sim, agradeceu, Uh, ao Dr. Mário Soares uh, e, a, e, ao, e, ao, e ao governo português uh, da altura o facto de, de alguma maneira, ele ter passado à história como um grande combatente pela, pela liberdade. E ele sabe... Uh, ele sabia por, por experiência própria uh, o quanto o PS tinha sido cúmplice uh, uh, de uma estratégia para derrotar o PCP ou aquilo que o comunismo supostamente significaria para algumas pessoas naquela época. Um dos organizadores da famosa manifestação da igreja em Braga em agosto de 75 que marca também o Verão Quente e que acaba com o assalto à sede do PCP em Braga, é liderada por um dirigente da Distrital Socialista. Portanto, todas estas vontades conduziram à rede bombista, como é hum. óbvio. E que
0: tipo de ações é que, é que eram feitas? Obviamente falaste de assaltos a, a sedes de partidos,
2: mas houve mortes, por exemplo? Houve mortos, houve vários mortos. Há, há alguns mais emblemáticos, há, há outros que praticamente, como eu disse, foram reduzidos a um pé de página, não é? mas temos como mais significativos o padre Max. Uh, em Vila Real, temos a Rosinda Teixeira que eu já falei em São Martí do Campo e temos, por exemplo, os dois diplomatas da Embaixada de Cuba em, em 76 e aqui, por exemplo, nestes três casos que são, uh, 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 são três atentados uh, absolutamente marcantes pela, pela pela, pela frieza e pela, e, pela, e pela forma metódica como são preparados, não são coisas que acontecem uh, por dar cá aquela palha, né? foi um azar, não, foi, foram coisas. Uh, não
1: é uma coisa de um fanático. É não, isso?
2: não, não é. Embora houvesse muitos fanáticos, mas não é. São, são coisas metódicas. Uh, uh, acontecem, estes que eu citei, podia citar outros, mas estes que eu citei, acontecem em 1976. Daí a pergunta: então o 25 de novembro não tinha pacificado tudo? Não. O 25 de novembro de 75 não tinha uh, inicio, dado início ao processo de normalização democrática, de pacificação do regime, nós andamos a ouvir estes chavões. Então, como é que os, o, o, os, os, os atentados mais violentos, uh, uh, as mortes mais, mais frias, mais uh, calculistas, aconteceram em 76? Então, que, que país pacificado era este? Mas não foram só estes, foram, uh, uh, não houve um verão quente, houve vários. Uh, e houve outono, e houve invernos quentes e houve primaveras uh, Achas que o a... que
0: existia era uma guerra civil?
2: Já, já teve um quadro de guerra civil embora uh, seja, seja digamos assim unânime que estivemos à beira da guerra civil e ela nunca aconteceu, não é? mas o, o clima era todo de guerra civil quer dizer há cidades que viveram uh, Braga uh, foi, uma, foi uma cidade que viveu completamente uh, 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 dominada por bandos de, 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 de fanáticos, de, 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 houve um bando muito famoso, os Corrécios, uh, liderados pelo famoso Eduardo Corrécio, ainda hoje vivo, uh, e há relatórios da Polícia Judiciária, por exemplo, que dizem que os Corrécios entravam de cavalo em alguns cafés no centro de Braga dizendo se há aqui comunistas têm cinco minutos para sair a PSP abria-lhes a passagem. Portanto, uh, 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 eles intimidavam, desde o, desde o mais humilde militante de uma força de esquerda, ao uh, uh, dirigente mais conhecido, de, seja do, do, do PCP ou do outro partido mais à esquerda. Uh, diz isso.
1: ia-te perguntar, porque em 75, uh, para citar dois exemplos, havia, havia um caldo, não é? O país estava todo a fervilhar, o Fernando Rosas, que na altura estava no MRPP, dizia: é preciso armar o povo. Tu escreveste no livro que o, uh, o Emílio Guerreiro, à altura secretário-geral do PPD, disse que o PPD armará 50 mil homens se for preciso, claro. Portanto, isto não era assim tão anormal. É só, isto foi uma circunstância. Esta rede de extrema-direita é uma coisa que surge no momento ou é um plano intencional? Ou seja, há um conjunto. Sim daquelas pessoas todas que falámos que decidem juntar para defenderem uma série de coisas em que achavam que acreditavam ou que estavam ameaçadas ou há pessoas específicas que, que organizam outras para dar cabo dos comunistas ou seja lá aquilo que for que tivesse que ver com a esquerda
2: Sim. havia, havia uma, uma havia um alvo comum chamado PCP e o ELP e o, e o MDLP sendo coisas diferentes tinham o mesmo alvo o, o MDLP é, sobretudo, um movimento de... O que quer dizer MDLP? Movimento movimento de, de democrático para a libertação de Portugal, uh, que de democrático tinha muito pouco, uh, que é constituído, digamos assim, falando do núcleo duro, estamos a falar de pessoas de altíssima craveira do, do ponto de vista militar e até ideológico, de direita, Todos, uh, uh, liderados em termos operacionais por um homem chamado Alpuin Calvão, spinolista uh, até à medula, uh, e que uh, e neste movimento convergem, se a gente quiser simplificar, neste movimento convergem, digamos assim, as elites militares as elites de direita que não queriam que isto, que, que, o, que, o, que o 25 de Abril, no qual nunca acreditaram, no qual nunca defenderam, não queriam que, portanto, tendo acontecido, ainda fosse mais à esquerda. Queriam, queriam que a, 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 defendiam a manutenção das colónias. E, e achavam que, a partir daí, se poderia, de alguma maneira, fazer regressar o país a algo parecido com o marcelismo. O ELP é uma coisa diferente. Apesar de, em termos operacionais, o alvo ser o mesmo, o ELP, estamos a falar da raia miúda da rede bombista. Gente que é angariada, que é, é, é seduzida para este combate, nas aldeias, é, é, através de discursos de padres, é, é, com a igreja é, e os seus párocos é, a norte, sobretudo, a mobilizarem as populações pelo medo, pelo medo pela, pela insegurança que o, o comunismo supostamente traria, Uh, e... Mas
0: essas são as pessoas de extrema-direita A pergunta do Pedro vem também trazer o Fernando Rosas a dizer é preciso armar o povo O Fernando Rosas nesta altura a gente era de estava direita armada.
2: Toda a gente estava armada uh, Aliás, uh, há imensas reportagens de, uh, Nessa altura uh, Sobre assaltos aos corteis As armas andavam à solta À esquerda e à direita isso, Não há qualquer dúvida sobre isso não, não, okay. não, tu, Toda a gente destacas, tinha armas
1: tu destacas esta rede bombista de extrema-direita hum. Ainda hoje em dia... Uh, se calhar enchias este salão onde estamos hoje, na Casa da Alenteja, a gravar, com gente dizia não, não, o que eu foi é FP25 e uma rede bombista de extrema esquerda, uh, não era?
2: Sim, eu, eu, eu uh, devo-te dizer, inclusive, que quando preparava este livro, e só, só a escrita dele demorou um ano, sensivelmente...
1: Podes comparar as duas redes, uma com a outra, ou não?
2: Não, não é comparável. Uh, não é comparável, independentemente de, uh, em ambos os casos, haver crimes de sangue, digamos assim, uh, não é comparável. Estamos a falar de uma, a Rede Bombista de Extrema Direita teve altíssimas complicidades nacionais e internacionais a nível militar, político e uh, religioso. É uma coisa absolutamente incomparável. O, o, o envolvimento uh, da espionagem americana uh, nestes acontecimentos é uh, hoje uh, sabido, podemos uh, ter dúvidas sobre o alcance disso e, so, e sobre a participação e, a, e, a, e o envolvimento da diplomacia norte-americana nisto, mas não há dúvidas sobre esse envolvimento. Não há dúvidas. E há uh, uh, os trabalhos mais insuspeitos a esse nível. Agora, uh, 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 esta rede, esta rede uh, só, só teria sido possível e as ações violentas da, 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 uh, de que ela é responsável, e estamos a falar de 500, 600 ações violentas, à bomba e das mais diversas maneiras, de intimidação pura de, 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 de famílias, de dirigentes partidários eh, em quase todo o país, mas sobretudo eh, de Coimbra para cima, uh, isto não teria sido possível sem um, um grande lastro de apoio a nível internacional, se uh, fosse ao nível da, da espionagem norte-americana, fosse ao nível, inclusive, nós, nós de mercenários absolutamente experimentados Nós nestas, já aí vamos chegar. nestas tarefas.
0: Tu disseste há pouco que muitas das pessoas que estavam por trás desta rede bombista não foram depois condenadas. Até disseste que quem financiava esta rede bombista não, não foi condenada. Quem é que financiava?
2: Olha, financiavam... Uh... Os de cá,
0: cá dentro, não é? Antes de irmos
1: lá cá fora... Cá dentro,
2: sim. Cá dentro tinhas, tinhas também um pouco de, de tudo. Por exemplo, o, o Jaquim Ferreira Torres, uma das funções que tinha, e ele foi um dos líderes, digamos assim, da, da, da rede, era ele, a dada altura, que de alguma maneira... É, 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 Congregava esta gente, era ele que pagava esta gente, ou fazia chegar o dinheiro a esta gente. E uh, uh, isto vinha desde, desde o simples uh, de, uh, uh, gestor, o gerente de, da pequena e média empresa. Uh, uh, ao merceeiro da aldeia à, à paróquia X, portanto toda a gente deu mas o grosso, obviamente que o grosso uh, 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 veio uh, a nível internacional uh, uh, há empresários de empresários hoteleiros, por exemplo que em Lisboa se, uh, a forma de, de ajudar a estas coisas era por exemplo ceder quartos de hotel para que o Ramiro viesse pôr bombas a Lisboa. Portanto, foi o pequeno contributo que era dado no, no uh, combate ao comunismo.
1: Mas tu, mas tu falas também uh, no livro, não é, em Manuel Queiroz Pereira, São Paulo e Mô, Bulhosa, Bolhosa, um, um, aquilo que seria uma instituição bancária que daria origem mais tarde ao BES, quer dizer…
2: Esses são os grandes contribuintes. <risos> são os grandes contribuintes, são... sim, sim, sim.
1: Não estamos a falar então de pequenas torções de género máfia.
2: Não, não, não. não estamos a
1: falar de gente não, que voluntariamente. Queria todo... Não, não criar que
2: achou isso. Que, que isto era uma coisa absolutamente necessária para travar o rumo da Revolução e que se dispôs a financiar. O 28 de Setembro, o 28 de Setembro é em grande parte. A primeira tentativa de, do, do General Spinola de virar uh, o rumo da Revolução é financiada pelo BES. Portanto, não há qualquer dúvida hoje sobre isso. Uh, uh, os grandes empresários estiveram do lado da Contra-Revolução, uh, financiando-a até onde puderam. Uh, depois, aquilo que era o, 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 o serviço da raia miúda, os Ramiro's Moreiras desta vida. Os, os homens que ficavam satisfeitos e, ingenuamente ou não, achavam que estavam a servir a pátria e o futuro da pátria, pondo bombas e assaltando sedes ou incendiando sedes, eram pagos uh, por outra raia miúda como eles, ou pelo pequeno e médio empresário. Mas toda a estrutura que, ainda que contradições fez este combate, no grosso, foi eh, apoio nacional de banqueiros, de grandes empresários e apoio internacional, nomeadamente dos Estados Unidos da América.
0: Hum. Hum, fala também do que efeito é que tinha uh, em Portugal o que estava a acontecer na política internacional uh, estávamos Guerra Fria Franco era também estava ainda no poder no, em, em Espanha podes falar sobre isso e explicar que importância é que isso teve no que estava a acontecer em Portugal Sim, ou,
2: ou, ou seja a, 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 a Espanha já que falas disso a Espanha começou por ver uh, com muitos maus olhos uh, a revolução não é? E a Espanha foi absolutamente essencial, o franquismo foi absolutamente essencial no suporte a tudo isto. Uh, e o que restava do franquismo também, porque já o Franco tinha morrido e havia, uh, a nível, uh, a nível do, 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 da defesa e da administração interna espanhola, havia uh, o MDLP, a rede bombista, de uma forma geral, teve grandes apoios a esse nível. Puderam circular completamente à vontade em Espanha, tiveram muitos dos apoios internacionais, fossem eles através de armas ou de dinheiro, circulavam por Espanha. Uh, a Espanha acolheu de braços abertos uh, muitos, muitas pessoas que foram importantes no sentido de canalizar apoios para o HELP e para o, e para o, e para o MDLP. Portanto, a Espanha foi um suporte importante uh, até para evitar que lhe acontecesse o mesmo que estava a acontecer em Portugal. Depois tens uh, setores... Uh, ligados à espionagem francesa, que também tiveram aqui o um papel muito importante e com algumas ramificações para a CIA, uh, pessoas que estiveram envolvidas na, na tentativa de, de invasão de Cuba na Bahia dos Porcos, que também foram operacionais, uh, uh, que trabalharam muito de perto com a, com a rede bombista, e tu falas-me da, da Guerra Fria, a Guerra Fria, há muita gente que o diz, fez-se sentir sobretudo na questão uh, da independência de Angola né? uh, e, e, de, e, do, e do que estava em jogo uh, nesse país com, com todas as suas riquezas. Uh, uh, hoje há vasta documentação que nos permite dizer que o, o, o suposto grande envolvimento da União Soviética também aqui eh, não terá sido assim tão, tão grande como, 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 como se imagina. Agora, o papel dos Estados Unidos da América eh, na, na viragem de rumo, o papel do embaixador Carlucci, que depois que, foi diretor de junto da CIA. Já que
1: falaste dele, gostávamos que, que tu e, e os nossos ouvintes o ouvissem numa conferência de imprensa uh, 4 de abril de 75
0: Já fiz declarações perante a comissão do Senado dizendo que não há, nem houverá ingerentes da CIA nos assuntos internos de Portugal
2: pois Portanto, é não, giro, há, não, é? <risos> não há nem haverá Não há nem haverá Há documentos recentemente revelados uh, Hoje, hoje podemos dizer com toda a propriedade, estamos a falar de factos uh, aliás o Dr. Carlucci já disse uh, ele próprio já admitiu em, em várias entrevistas uh, uh, já confirmou em várias entrevistas aquilo que, que é o contrário do que acabamos de ouvir. Ele que na
0: altura era embaixador dos Estados Unidos em Portugal e passado Unidos. três anos passou a diretor da CIA.
2: Da CIA.
1: Ele disse... Negando é, nesta conferência de imprensa ser um agente da CIA, dizendo que nunca na vida isso poderia ser possível. Isso, mas o Dr. Mário se...
2: Soares também negou, uh, quase até à morte, digamos, uh, que alguma vez o Partido Socialista tivesse sido financiado uh, pela CIA. De facto, nós não não temos provas de que o PS foi financiado pela CIA, mas que, que as verbas foram todas canalizadas uh, por, por, por essas vias hoje já não oferece dúvidas. O doutor Carlucci uh, disse uh, uh, a investigadores portugueses uh, que a CIA, em Portugal, cumpriu as ordens que ele lhe dava. Portanto, e há vasta documentação hoje que permite dizer que aquilo que já na altura parecia evidente para todos, uh, se veio a confirmar uh, quase três décadas ou quatro décadas depois. E isso é que é estranho. É estranho que a memória neste país demora tanto tempo a fazer. E mesmo insistindo, mesmo estando os documentos disponíveis, mesmo sendo a documentação desclassificada, a, a tal narrativa oficial que a gente falava, continua a ser a mesma. E uh, se nós formos uh, 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 se nós falarmos com o um cidadão português médio minimamente interessado nestas questões uh, continuamos uh, uh, a ouvir a narrativa do costume, o 25 de novembro de 75 foi a data que libertou este país da ameaça comunista uh, que travou a ditadura comunista uh, uh, o, um, o PS nunca foi financiado pela CIA os americanos é que nos ajudaram a conquistar a liberdade e a democracia e portanto nós ouvimos isto até, até à exaustão
1: uh, A historiadora Raquel Varela na introdução do seu livro História do Povo na Revolução Portuguesa 1974-1975 diz o seguinte A queda do quinto governo não é o fim da revolução, mas justamente o início da crise revolucionária, ou seja, o momento em que os de cima, MFA, PPD, PCP, PS, coligados ou não, deixaram de conseguir governar, sendo que os de baixo, já desde abril de 74, tinham mostrado não querer ser governados. Estado e Revolução nunca estiveram juntos em 1974-75. A Revolução construiu-se contra o Estado. A Joana Lopes, que é uma ativista antifascista que viveu o período revolucionário e que no episódio que fizemos especial sobre o 25 de Abril, as histórias que a história não conta, disse-nos o seguinte.
3: É, realmente, é verdade, tudo, é tudo era possível, faz parte de um período revolucionário com uma certa utopia, mas havia um ambiente, é muito difícil dar isto e realmente fala-se muito pouco disto. Acreditou-se de facto que este país ia ser um país socialista a sério? Acreditou-se de facto? E o acreditou-se, o se é quem? É evidentemente toda a esquerda, uma grande parte da população, uma grande parte da população em muitas coisas que foram ditas porque houve um surto de civismo que realmente, infelizmente, praticamente desapareceu, foi esmorecendo e hoje é, quase que não existe, em parte, é, em parte alguma, mas é, é, era de facto, houve a grande convicção e, e as pessoas não pensavam se era lá possível, e mesmo as mais utilizadas, posso falar por mim… É, Pensava-se lá se a Rússia ia tirar o tapete ao PC por causa da Guerra Fria, até depois vem-se a saber. Na altura, e havia quem soubesse, mas as pessoas que se moviam, moviam-se realmente por fazer disto uma sociedade socialista a sério. Ah, mas, mas que era muito cubana, sabia-se, não cubano, seja o que não era tinha sido tão extraordinário o 25 de Abril que parecia que realmente não havia nenhuma razão para que não fosse possível fazer algo completamente novo aqui.
1: É um bocado diferente daquilo que temos estado a falar, não é? Há aqui dois mundos muito distintos.
2: Eu não partilho nada a ideia de que eh, toda a gente queria um país socialista. Aliás, eu acho que uma das coisas que começou, que feriu de morte a Revolução, de alguma maneira, com toda... Eh, todo o espírito com que, independentemente de todo o espírito com que as pessoas estavam de, de, de melhoria das suas vidas, de, de, de viver numa sociedade mais justa e equilibrada, independentemente disso, o, o, o que começa por ferir de morte a revolução é, é, é não perceber que o país é todo ele é, muito diferente, Uh, uh, e, um, e uma grande parte dele, uh, por muito que, que, que tivesse as, su as suas noções de, de, de justiça, de equilíbrio uh, e, de, e, de, e, e que soubesse minimamente dizer o que é que significava ter uma vida melhor, a verdade é que essa gente era muito permeável a, a, a manipulações de levar ordem. E uma das coisas, por exemplo, que, o, que, o, que os militares envolvidos nas campanhas de dinamização cultural no norte do país, sobretudo, que foi onde a Revolução se perdeu, uh, 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 eles próprios diziam uh, 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 que não era possível, uh, digamos assim, em tempo útil, uh, que, que aquela gente, uh, digamos assim, como eles diziam, passasse para o nosso lado. Né? Tinham sido muitos anos de salazarismo de ditadura, as pessoas ainda por cima, por tradição, por comodismo, o que se quiser, muito muito arraigadas, muito ciosas do seu pedaço de terreno, muito ciosas dos seus bens, não compreenderiam rapidamente que que isto era, uh, que isto obedecia uma ideia coletiva, que isto, uh, se cada um uh, uh, de alguma maneira uh, partilhasse o que era seu, uh, isto poderia ser uh, uma aventura que, que, nos, que nos levava a, um, a uma sociedade uh, com que todos sonhávamos. As pessoas não compreendiam isso.
1: Portanto, não partilhas essa ideia da Raquel Varela, ou essa tese de que as pessoas, já não, as pessoas não queriam ser governadas?
2: Queriam fazer a vida delas e, e cada uma... Pá, eu não sei se se pode generalizar. Uh, o país uh, é, é ainda hoje tão diferente, mas na altura... Uh, 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 Tu saías, isto descrevem umas pessoas, eu não tinha obviamente idade para, para falar com conhecimento de causa, mas o que me descrevem muitas das pessoas que viveram estes tempos e que isso está vertido para muitas páginas de jornais, tu saías do Porto, entravas em Braga e era outro país. Aliás, a forma como a igreja portuguesa se comportou de Braga para cima, no Minho, em Trás-os-Montes, e como se comportou no Porto, é completamente diferente. O Dom António Ferreira Gomes, o Bispo do Porto, teve, naquela altura, uma postura completamente eh, ao contrário daquilo que era a postura da Igreja eh, a Norte. Aliás, foi... Tanto
1: que era chamado... era um escardalho, não é? era, era, era um escardalho. Era
2: qual, aliás, se vocês forem ver algumas das intervenções públicas dele na altura... Uh, inclusive junto de, 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 de leigos uh, pá, aquilo hoje seria considerado um discurso de extrema esquerda uh, ele quase que pede uh, à igreja portuguesa que peça perdão pela sua complicidade com, com o salazarismo portanto estamos a falar de países diferentes e de alguma maneira mesmo com toda a boa vontade e com a, a importância que por exemplo tiveram as campanhas de, de dinamização foram muito importantes e são bastante injustiçadas ainda hoje a verdade é que aqueles militares uh, ingenuamente também, mal preparados também em muitos casos estavam a falar para um país que já não os ouvia, porque entretanto havia 48 anos para trás e, e já lá tinham aquela gente já lá tinha as pessoas que os faziam emprenhar pelos ouvidos.
0: O Edmundo Pedro, neste momento com 99 anos, ex preso político no campo de concentração do Tarrafal, ex-deputado da Assembleia também, disse ao jornal ali em fevereiro de 2017 o Mário Soares teve um papel histórico fundamental. Ele foi fundamental no chamado PREC para evitar que os militares de esquerda e o PCP tomassem o poder. Esse foi o seu papel histórico e o país deve-lhe isso. Deve-lhe a circunstância de não ter -se sucedido uma ditadura, uma ditadura fascista uma ditadura comunista afinal estivemos à beira de uma ditadura comunista
2: eu uh, eu fiz um livro uh, com creio eu, os protagonistas suficientes e variados uh, que ajudam uh, a contrariar essa tese uh, ou seja, uma das figuras essenciais para esta investigação foi o Coronel Ferreira da Silva na altura capitão que foi o homem da Polícia Judiciária Militar que investigou a rede bombista uh, e investigou uh, a Polícia Judiciária Civil e a Polícia Judiciária Militar investigaram a rede bombista em circunstâncias muito difíceis e fizeram um trabalho notável, 40 e tal anos depois de 25 de abril ainda não há o um reconhecimento público do trabalho que esta gente fez tendo as suas vidas completamente viradas do avesso e o Coronel Feira da Silva, um homem que se assume neste livro de centro-direita, que esteve à beira de, de ser saneado a seguir ao 25 de Abril, desmente neste livro que alguma vez tínhamos estado à beira de uma ditadura de esquerda. Bem pelo contrário. Do diz ponto eu. de
1: vista da análise militar, é isso?
2: E não só Ou a só a convicção pessoal? Não, não, dele? não, não é só convicção Estamos a falar de um homem que reúne, talvez em termos pessoais, um dos maiores arquivos sobre este período. E que, e que esteve não falou de cátedra meteu as mãos na massa sendo que as suas convicções que nunca o atrapalharam nesse, nesse serviço as suas convicções estavam na área do centro-direito já à época e é esse homem que diz que, que aquilo que Portugal viveu nessa época foi o risco de resvalar novamente para uma ditadura de direita se quer, de extrema-direita é o ele... que tu achas também? Eu partilho muito essa convicção, já a tinha, confesso. Uh, digamos que uh, eu deixei, obviamente, uma grande margem para que a investigação me dissesse o contrário, não disse, reforçou-a. Uh, e indo diretamente à questão do, do Dr. Mário Soares, uh, eu não, não sou daqueles que, 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 que endeusa o papel do Dr. Mário Soares, sobretudo nesse período, poderemos eventualmente elogiá-lo por, por, uh, pelo seu combate à ditadura, que é meritório
1: então, Mas era uh, um combate contra um fantasma que não existia, segundo essa tese
2: Pois, mas uh, Era quase quixotesco uh, o, o Dr. Março foi tudo menos quixotesco na minha opinião uh, o, o PS serviu uh, com a liderança dele serviu e o Dr. Edmundo Pedro sabe bastante disso, uh, porque foi um dos homens de, que distribuiu armas para combater uh, a ameaça comunista Uh, e que foi preso Ele que foi do PCP e, que... foi... Sim, foi, e depois, depois do PS, do PS. Foi,
1: foi deputado dos dois
2: mas, mas foi completamente abandonado foi completamente abandonado uh, 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 um, em pleno prego foi completamente abandonado pelo seu partido e completamente abandonado pelos uh, ditos moderados ou os representantes da direita militar
1: Sim, ele foi apanhado a distribuir armas e disse qualquer coisa de género Sim, sim, mas isso era só se fosse preciso pois a gente no final uh, Não, mas elas foram distribuídas. A, gente, a gente traz tudo
2: Elas foram distribuídas Elas foram distribuídas, elas foram distribuídas. mas o do... O, o doutor Mário Soares, uh, a convicção com que eu fico depois deste livro, que eu reforcei com o livro, com as entrevistas que fiz, é que o doutor Mário Soares uh, uh, se valeu de tudo, de tudo, para, para pôr o PS como uh, uh, a cabeça deste regime e uh, 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 atribuir ao PCP uh, aquilo que o PCP, uh, em grande parte... Uh, não, não, não é responsável digamos que o PCP teve apesar de tremendos erros de imensos erros que cometeu nesse período o PCP teve nesse período as costas demasiado largas e, e digamos pagou a fatura de tudo aquilo que representava uma suposta ameaça comunista o próprio caso República tão falado ainda hoje, e lá está com a mesma o é narrativa. O que é o caso República, rapidamente? O caso República é uh, para para a narrativa oficial, continua a ser uma tentativa de assalto do PCP ao Jornal República, uh, ou seja, um, uma espécie de, de, de tentativa de controle do PCP dos uh, jornais e da imprensa deste país. Está hoje provado, há vários estudos académicos uh, que o comprovam, uh, que nada daquilo que o Partido Socialista disse na altura, e que teve a repercussão internacional que, que todos sabemos, uh, é verdade. Uh, não, não foi um, um o caso da República foi usado a nível internacional para que uh, nomeadamente os Estados Unidos ainda mais se envolvessem na Revolução Portuguesa ou na contra Revolução.
1: Nos meses que seguiram ao 25 de Abril, o processo revolucionário radicaliza-se, com as tendências extremistas à esquerda a ganhar protagonismo. O radicalismo acentua-se numa aproximação clara ao ideário do Partido Comunista. a uma, uma vaga de perseguição aos opositores, tomada de bens e empresas pelos populares. Com o golpe militar falhado de 25 de novembro de 1975, terminaram as tentativas da esquerda revolucionária de tomar o poder. Uh, é assim que o que o pré é descrito num livro de história do nono ano que nós uh, consultámos era assim que tu explicarias ao teu filho o que foi o pré
2: Não, de todo. Como é que o farias? Uh, porque acho que tenho pensado muito nisso uh, porque é, é, é um período tão complexo e a, e a, e a tal narrativa oficial está tão entranhada que, uh, que a dada altura Uh, uh, começa a ser muito difícil explicar uh, mesmo a pessoas uh, da minha geração começa a ser muito difícil explicar aquele período tu perguntavas-me há pouco fazias-me a pergunta sobre a rede bombista de extrema-direita e as FPs 25 na preparação deste livro na investigação para este livro, eu tive obviamente que falar com alguma gente da, da minha geração e até relativamente politizada quando eu fazia perguntas ou quando discutia a questão da rede bombista Aqui ah, ok, mas estás a falar das FPs disse, não, estou a falar de rede bombista de extrema-direita mas houve, houve uma rede mobilista de extrema direita As ficavam completamente espantados. mas quem é que liderou isso quem é que financiou isso, mas isso foi quando não sabem de todo uh, e explicar ao meu filho ou uh, uma, uma criança o que foi o, o prédio nesses termos é absolutamente insultuoso uh, uh, Ficou a ideia, propalou-se a ideia de, de uma ditadura de esquerda, de um partido que por si só controlava todo o aparelho de Estado e que tentava com fortíssimos apoios internacionais Uh, 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 nomeadamente da União Soviética tentava levar este país para uma outra União Soviética ou para uma Cuba e a verdade é que isso não corresponde de todo à verdade de, dos factos independentemente, e volto a dizê-lo de todos os excessos que foram cometidos à esquerda e há uma pergunta que temos que fazer se isso foi assim, se este país era tão dominado a esse nível pelo Partido Comunista Português uh, como é que foi possível que tivesse sido precisamente nesse período, esse partido, a principal vítima de todos os assaltos, das bombas e de, e, de, e, de, e de toda aquela União Nacional que falávamos há pouco, como é que foi possível combater com tantos apoios e com tanta imprensa a ajudar à missa, como é que foi possível combater o PCP num país que supostamente era uma ditadura de esquerda já... já Portanto, agora, desmontar isto para uma, uma criança, confesso que desde que acabei o livro, que ando eu próprio à procura de uma narrativa o mais simplificada possível, porque eu próprio, ao fim de tantos anos, cansado de ouvir a narrativa oficial, tenho dificuldade em encontrar uma, uma, um parágrafo, dois parágrafos que seja para poder explicar isso a uma criança.
1: Este foi mais um episódio do É Apenas Fumaça, onde se fala sobre a sociedade, com quem quer falar sobre ela. Obrigada, Miguel Carvalho, grande Obrigado. repórter na visão, autor do livro Quando Portugal Ardeu, Histórias e Segredos da Violência Política no pós-25 de Abril. O É Apenas Fumaça é produzido por Bernardo Afonso, Frederico Raposo, Maria Almeida, Pedro Zuzarte, Ricardo Ribeiro, Sofia Rocha, Tomás Pereira e por mim, Pedro Santos. A música é dos Lotus Fever, ou são mais episódios em apenasfumaca.pt, ou no iTunes, Soundcloud, YouTube, Comunidade de Cultura e Arte, Rumo, Rádio Universitária do Minho e também noutras aplicações de podcast. Até já!